0: فدون متى انجيله لليهود لما كان بطرس وبولس في روميا يكرزان بانجيل السلام ويؤسسان كنيسه هناك وبعد ارتحالهما دون مرقس تلميذ بطرس ورفيقه الانجيل وهو خلاصه كرازه بطرس وكذلك دون لوقا الطبيب رفيق بولس الانجيل بحسب كرازه بولس وبعد ذلك دون يوحنا تلميذ الرب الذي اتكأ على صدره انجيله لما كان في افسس ثم اضاف هذا العلامه ان تعاليم الرسل الماثوره انتشرت في جميع انحاء العالم وكل من يفتش عن مصادر الحق يجد ان كل كنيسه محافظه على هذه التعاليم وتعتبرها مقدسه وقال ايضا ان في وسعنا ان نذكر الذين عينهم الرسل اساقفه على هذه الكنائس والذين خلفوهم الى يومنا هذا وبهذا السند المتصل اخذنا الروايات الموجوده في الكنيسه وتعاليم الحق ايضا حسب ما كرز بها الرسل اكليمندوس اسقف الاسكندريه وكان بعد ايرينيوس بست عشره سنه فشهد ان جميع الكنائس معتقده بالاناجيل الاربعه وكذلك فان هذا العالم المدقق استشهد بالاناجيل في تعاليمه ومؤلفاته وقال ان الأناجيل الأربعة مؤكدة عندنا ترتليانوس ولد سنة 160 ميلادية وتوفي حوالى سنة 220 وقد قال هذا العالم عن الرسل ان يوحنا ومتى يعلماننا الايمان اما رفقاء الرسل فلوقا ومرقس ينعشاننا وبعد ان عدد الكنائس التي اسسها بولس في كورنثوس وغلاطيا وافسس وفيليبي وتسالونيكي والكنائس التي اسسها يوحنا وكنيسه تروميا التي اسسها بولس وبطرس قال ان الاناجيل الاربعه هي في يد الكنيسه منذ البدايه وقال ايضا نحن المسيحيين نجتمع معا لنطالع الكتب الالهيه ونغذي ايماننا ونرفع رجاءنا ونؤيد وديعتنا بالكلمه المقدسه فينتج مما تقدم اولا ان ائمه الديانه المسيحيه سواء الذين عاصروا الرسل او الذين اتوا بعدهم بالتسلسل من العلماء الاعلام كانوا يقتبسون من انوار الكتب المقدسه ويستشهدون بها في اثناء كلامهم ثانيا ان استنادهم عليها واستشهادهم باياتها يدل على يقينهم بانها الحكم الفصل في جميع المسائل التي يختلفون عليها ثالثا انهم كانوا يقرؤونها في اجتماعاتهم الدينيه العموميه ويشرحونها رابعا انهم كتبوا عليها تفاسير في عدد عديد من المجلدات مؤكدين اتفاق البشيرين فيما كتبوه مسوقين من الروح القدس خامسا ان جميع المسيحيين منذ البدء اعتقدوا بهذه الكتب المقدسه على اختلاف شعوبهم ومذاهبهم شهاده النسخ القديمه يوجد بين الذخائر التي يحتفظ بها المسيحيون نسخ مخطوطه يعود تاريخها الى ما قبل الاسلام بعده اجيال منها نسخه الاسكندريه وقد دعيت بهذا الاسم نسبه الى مدينه الاسكندريه التي خطت فيها ولها المرتبه الاولى بين النسخ الثلاثيه وقد اهداها كيرولوس لوكارس بطريرك القسطنطينيه الى ملك انجلترا شارل الاول سنه 1628 وكان قد احضرها معه من الاسكندريه حيث كان بطريركا سابقا وهي مكتوبه باليونانيه وتحتوي على كل اصفار الكتاب المقدس من العهد القديم والجديد وعلى اول صفحه منها حاشيه مدون فيها ان كل هذا الكتاب نسخ بيد سيده شريفه مصريه اسمها تقله وذلك نحو سنه 325 ميلاديه وقد علق البطريرك كيرولوس على هذه الحاشيه بخط يده ان هذا التاريخ حسب رايه صحيح والنسخه مكتوبه بالحرف الثلث وعلى رق قسمت صفحاته الى حقلين وفي كل حقل خمسون سطرا ولم تزل هذه النسخه محفوظه بعنايه في المتحف البريطاني بلندن النسخه الفاتيكانيه سميت بالفاتيكانيه نسبه الى مكتبه الفاتيكان المحفوظه فيها وهي مكتوبه على رق جميل جدا وحرفها ثلاثي صغير وفي كل صفحه منها ثلاثه حقول يحتوي كل منها على 42 سطرا وتشتمل على كل اسفار الكتاب المقدس باللغه اليونانيه ويرجح العلماء انها خطت حوالي العام 300 بعد الميلاد النسخه السينائيه وهي تعادل النسخه الفاتيكانيه في القدم بل لعلها اقدم منها ولها اهميه كبرى في مقابله المتون وقد سميت نسبه الى جبل سيناء حيث اكتشفها العلامه تشندورف الالماني في دير القديسه كاترينا بسيناء وذلك في عام 1844 وهذه النسخه مكتوبه بحرف ثلاثي كبير وعلى رق في كل من صفحاته اربعة حقول وكل ما فيها يدل على القدم وقد اهداها مكتشفها الى الاسكندر قيصر روسيه وبقيت في روسيا الى ان حدثت الثوره البلشفيه فبيعت للمتحف البريطاني بلندن حيث لا تزال محفوظه النسخه الافرائيميه وهي محفوظه في دار الكتب الوطنيه بباريس وتشتمل على كل الاسفار المقدسه باللغه اليونانيه ومكتوبه على رق بحرف حسن بدون فواصل ولا حركات والحرف الاول من كل صفحه فيها اكبر من بقيه الحروف ويرجح انها كتبت حوالي عام 450 ميلاديه كل هذه النسخ تتيح رد الادعاء بالتحريف بعد شهاده القران بصحتها لان النسخ التي ذكرت اعلاه كتبت قبل القران وان النسخ المتداوله بين ايدينا لا تختلف في شيء عن نصوصها شهاده المخطوطات القديمه مخطوطات قمران من بين الكنوز التي عثر عليها في مغاور قمران بالاردن عام 1947 مخطوطه كامله لسفر اشعياء النبي باللغه العبريه وهي مكتوبه على رقوق من جلد على شبه درج ويستدل من شكل الكتابه والمفردات اللغويه ان هذه المخطوطه كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد وقد قال العلماء الذين دققوا فيها انها لا تختلف في نصوصها عن النص الموجود بين ايدينا وعثر ايضا في كهوف قمران على نسخه من اسفار اللاويين وايوب والمزامير وحبقوق وقد وجدت النصوص المدونه في هذه المخطوطات مطابقه لنصوص الاسفار المتداوله بيننا حاليا وكذلك وجد الى جانب هذه المخطوطات قائمه باسفار العهد القديم اشتملت على كل الاسفار التي لدينا ما عدا سفر استير مخطوطات ارسينوي في عام 1877 عثر في ارسينوي الواقعة جنوب مدينة القاهرة على عدد عديد من الوثائق المكتوبة على ورق البرد مطمورة في الرمال ومن بينها نسخة للانجيل بحسب يوحنا اكد العلماء ان تاريخ كتابتها يعود الى عام 125 بعد الميلاد وهي لا تختلف في نصوصها عن النسخه التي بين ايدينا مخطوطات سيناء لقد اكتشف مؤخرا في دير القديسه كاترين بسيناء نسخه للاناجيل الاربعه باللغه السريانيه ويعود تاريخ كتابتها الى ما قبل القرن الخامس الميلادي وهي منقوله عن ترجمه قام بها المسيحيون في القرن الثاني الميلادي ونصوصها لا تختلف عن البشائر المتداولة حاليا في العالم فالحفريات والمخطوطات القديمه اذا ايدت الكتاب المقدس بصوره مذهله لانه ما كان ليصدق ان الكتاب الالهي يتفق مع التاريخ بهذه الدقه وما زلنا نتوقع اكتشافات اخرى لان العلماء جادون بالتنقيب وان الدلائل لا تشير الى انه لم يعد هناك موضع لناقد او معترض على اسفار العهد الجديد وعلى التواريخ التي كتبت فيها ولا ريب في ان هذا التوافق بين الاكتشافات ونصوص الكتاب العزيز يشكل اقوى برهان على سلامه الوحي الالهي وصدق اولئك الذين دونوه قال العالم الاثري الدكتور البرايت اننا بفضل اكتشافات قمران نستطيع ان نتيقن ان العهد الجديد هو هو كما كتب بمعرفه الاقدمين وهو الذي يحتوي على تعاليم المسيح ورسله وكلها يتجاوز تاريخ كتابتها الفتره ما بين سنت 25 الى 80 ميلاديه شهاده علم الاثار منذ القديم كانت الاسفار المقدسه عرضه لتهجمات الكفره والملحدين لانها تتعارض مع افكارهم وتكشف مساوئهم ولهذا حاول كثيرون منهم ان يجدوا في الاثار والنقوش القديمه ما يخالف النصوص المقدسه ولكن الاكتشافات جاءت مخيبه لاملهم لان النقوش التي عثر عليها الباحثون في فلسطين وما بين النهرين كلها تؤيد ما ورد في الكتب المقدسه حتى ان كثيرين من الملاحده رجعوا الى الايمان لان الاثار التي اكتشفت شهدت بصحه النصوص الكتابيه كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين ان الكتابه لم تكن مستعمله في فلسطين قبل عام 540 قبل الميلاد اي ان موسى وعددا اخر من رجال العهد القديم لم يكتبوا اسفارهم بايديهم كما ان الملحدين ادعوا بان كتبه التوراه قد بالغوا في وصف احداث وحضاره الشرق الى حد يفوق التصديق نظرا لمغايره هذه الاسفار لاقوال المؤرخين القدماء ولكن الاكتشافات الحديثه نقضت نظرياتهم تماما لانها جاءت مؤيده تماما لصحه الاسفار الالهيه في كل ما ورد فيها عن حضاره مصر وبابل واشور وقد اثبتت كل ما ذكرته عن سنحريب تغلث فلاسر ونبوخذ نصر وغيرهم وانه ليبهجنا ان تتيح لنا هذه الاكتشافات ان نرى لوحات نقشت فيها الحروف التي كان يكتب بها موسى ويشوع ومعزرا وصموئيل وغيرهم وان نتاكد ان الكتابه كانت معروفه في عهد ابراهيم وموسى وايوب ونحميا كما في ايامنا ومما يسعدنا انه تم في زمننا قول المسيح ان الحجاره تتكلم والواقع انها تكلمت بما حوته من نقوش سجل فيها معظم الحوادث المهمه التي جاء الكتاب المقدس على ذكرها قصه التكوين لقد جاء في النقوش البابليه والاشوريه كتابات مذهله عن روايه التكوين لانها جاءت متفقه مع ما جاء في الكتاب المقدس ولا تختلف عنها الا ببعض الالفاظ فمثلا يقول الكتاب المقدس ان الله عمل النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل والنجوم تكوين 1 16 وتقول النقوش البابليه ان الله صنع السدومه والكواكب الكتاب المقدس يقول ان الله خلق البهائم والدبابات كاجناسها تكوين 1-24 واللوحات البابليه تقول ان مجمع الالهه خلق هذه الحيوانات الكتاب المقدس يقول إن الله خلق الإنسان من تراب الأرض تكوين 2-7 وقصة بابل تقول ان الاله مردوخ خلق الانسان من اللحم والعظام تعدد الالهه يقول الكتاب المقدس ان البشر ارتدوا عن الله الحي وعبدوا الهه متعدده مما حدا بالانبياء الى بذل المحاولات لارجاع الناس الى عباده الاله الواحد اما العلماء الملحدون فزعموا ان الانسان منذ البدايه يعتقد بتعدد الالهه وبقيت هذه النظريه سائده لدى الكثيرين الى ان دفعها الدكتور سين هربرت وهو احد اعلام الحفريات واستاذ الدراسات الاشوريه في جامعه اكسفورد فقد قال هذا العلامه ان عقيده الوحدانيه في الديانات السامية والسومرية قد سبقت العقيدة بتعدد الآلهة وكذلك الاكتشافات الحديثة دحضت الرأي الذي كان سائدا في بعض الأوساط العلمية والذي مفاده أن عقيدة التوحيد في الديانة اليهودية لم تكن موجودة قبل أن ينادي بها أنبياء القرن السابع او الثامن قبل المسيح فعدد عديد من النقوش اكد ان موسى نادى بعقيده التوحيد قبل ان يدخل العبرانيون ارض كنعان قصه الطوفان لقد قدم علم الاثار من الحفريات البابليه قصه رائعه للطوفان تتفق مع ما جاء عنها في سفر التكوين فقد ذكر في كل من النصين التوراتي والبابلي ان الطوفان وقع بترتيب الهي وفي كل من الروايتين يحذر بطل القصه من كارثه مزمعة ان تقع على العالم وبعد التحذير بنى فلكا له ولعائلته ثم اخذ معه حيوانات الى الفلك اثنين من كل جنس ذكرا وانثى لاستبقائها وحين هدات العاصفه وانسدت ينابيع الغمر استقر الفلك على قمه جبل فارسل البطل طيورا للاستكشاف وفي نهايه الطوفان قدم قربانا لله فاستجاب الله له واكد له الامان اور الكلدانيين قبل التنقيب في اراضي العراق لم يكن علماء الكتاب المقدس يعلمون مدى الحضاره التي وجدت هناك والتي دلت على ان تلك الارض القفراء كانت يوما جنه تجري من تحتها الانهار وقد قامت في وسطها عاصمه لامه عريقه في الحضاره ومما اكدته الحفريات هناك انه في احقاب التاريخ البعيده وفد السوماريون الى تلك البقعه واستوطنوها وانشاوا فيها حضاره عظيمه اما عن دياناتهم فكانوا يؤمنون بتعدد الالهه وكان لكل عائله صنمها الخاص وهذا يفسر لنا تصرف راحيل حين سرقت لهه لابان ابيها قبل هروبها مع زوجها يعقوب تكوين 31 27 الى 32 وقد اثبتت لنا تلك الحفريات ان ابراهيم لم يكن مجرد شيخ قبيله بدويه من سكان الخيام بل بالحري كان ينتسب الى شعب عريق في مدنيته كان يسكن في حاران وهذا يتفق تماما مع نص الكتاب المقدس تكوين 11 28 الى 31 واذا تاملنا في رحله ابراهيم الطويله نرى ان ابا المؤمنين مر بدوثان وبيت ايل وشكيم وهي مدن ورد ذكرها في الكتاب المقدس وايضا دلت الاثار المكتشفه في فلسطين على صحه ما جاء في الكتاب المقدس عن المنطقه الواقعه جنوب البحر الميت التي قضى فيها ابراهيم ردحا من الزمن والتي كانت مزدهره ومزدحمه بالسكان في عهد ابراهيم قصه يوسف كان يوسف فريسة لمكيده القاسيه دبرها اخوته فقد باعوه الى احدى قوافل مصر ولكن اذ كان بارا جعل الله الاشياء تعمل معا لخيره فقد وجد نعمه في عيني فرعون فرفعه وجعله وزيرا لخزانه مصر وقد تاكدت هذه القصه بتاييد لوحه اكتشفت في مقبره احد عظماء مصر المدعو القاب والذي كان معاصرا ليوسف فقد قرأ العلماء في هذه اللوحه ان مجاعه رهيبه حدثت في ايامه وان الدوله وزعت على الشعب الغلال التي اختزنها وزير الخزانه في سني الخصب وفي مقابل ذلك استولت الدوله على املاكه وهذه الرواية توافق تماما ما جاء في تكوين 47-18-22 عبودية العبرانيين في مصر اكتشفت في مصر منحوته يعود تاريخها الى تحطمس الثالث وهي تمثل العبرانيين وهم يقومون ببناء هيكل لفرعون وكذلك اكتشفت عدة خرائب تبلغ سماكة جدران الابنية فيها ثمانية اقدام وهي مبنية باللبن الممزوج بالتبن والمجفف بحرارة الشمس وهذا الاكتشاف يؤيد ما جاء في خروج خمسة سبعة خروج العبرانيين من مصر عثر في تل العمارنة عام 1888 على لوحه منقوشه بالخط المسماري كان حكام فلسطين قد ارسلوها الى فرعون مستنجدين به لمساعدتهم ضد غزو شعب خطير دعى باسم عبيرو الذي معناه العبرانيون موسى والناموس كان الاعتقاد السائد لدى بعض العلماء ان الناموس يعود الى فترة لاحقة لزمن موسى الا ان التنقيب عن الاثار الذي قام به العالم ديمورجان عام 1884 ايد الكتاب المقدس في قوله ان الناموسى بموسى اعطي فقد اكتشف هذا الباحث كنزا من المخطوطات في قصر شوشا المذكور في سفر استير وهذه المخطوطات تؤيد ما جاء في الكتاب المقدس عن موسى موسى قصص الكتاب المقدس عن بعض الشعوب القديمه اكتشف في راس الشمره على بعد 10 اميال شمال اللاذقيه بقايا مدينه اوغاريت التي تاسست عام 2000 قبل الميلاد وعثر فيها على مئات من الالواح تؤيد قصص الكتاب المقدس عن الفرزيين والحويين والحثيين لوحات مصريه تثبت وجود الحثيين الى عهد قريب كان علماء التاريخ يشكون في وجود الحثيين الذين اشترى ابراهيم منهم مغارة المكفيلة وجعلها مقبرة لزوجته سارة تكوين 23 21 وبقي هذا الشك الى ان عثر على اخبارهم في لوحات اثرية مصرية وتذكر احدى هذه اللوحات ان معركة دارت بينهم وبين قوات رمسيس الثاني بالقرب من قادش عام 1287 قبل الميلاد